0: 本栏目由三十六氪独家出品。改后文章：十一月二十八至二十九日，三十六氪 WISE 二零二三商业之王大会在北京国际会议中心盛大举办。本届大会以“太阳照常升起的”的 “Sun Always Rises” 为主题，横跨一个主会场与六大垂直领域专场。主会场聚焦未来三千六百五十天，在产业升级洪流中进击中的万联网、AI 与商业增量、全球品牌看中国、科技至上、共建创新六大篇章重点议程，邀请全领域商业大咖展开为期两天的顶级商业对话。向现在提问，给未来答案。金逸资本联合创始人和管理合伙人杨毅带来了主题分享：产业投资。赋能科技创新，成就美好生活。以下是演讲实录。大家好，我是杨毅，金逸资本联合创始人和管理合伙人。今天非常荣幸参加36六课这样的一个分享。我的主题是产业投资赋能科技创新，成就美好生活。首先和大家介绍一下金逸资本。金逸资本是新时代的新一代本土 PE 机构。专注于投资和推动中国的科技创新和美好生活，也就是提升社会效率、拥有巨大终端市场的新科技，以及新科技改造的国际民生产业。我们希望成就更多的中国产业龙头，成为世界级的企业。我们在经历一个新的时代变革，新的时代有新一代的科技产业趋势，消费者给社会带来了十倍速的变化。作为新一代本土 PE 基金，我们是使命、愿景、价值观、世界观驱动的。我们认为，我们的投资就是我们价值观和世界观的映射，是对于创造一个什么样的未来世界的亲身投入。我们一直强调，精益资本等于生态资本，一直在系统性构建强大的产业生态网络。因为 GP 本质上是一个枢纽，连接着 LP 的资金和项目端的优质资产。我们一直在打造生态资本，包括 LP 企业顾问、产业战略合作方，系统性的构造产业生态，全方位赋能被投企业，并且积极创造网络协同，希望将 GP 的枢纽价值放大十倍。我们的创始人团队在中国从事私募股权投资二十年，投资总额超过三百亿人民币，也创造了长期跨越周期的三倍回报，九百亿的 DPI。我们的 LP 汇聚了中国最领先的龙头企业、市场化的地方引导基金、大型金融机构和母基金、顶级院校等，是中国 PE 基金中最具影响力和最专业的 LP 组合之一。同时，我们也凝聚了中国本土 PE 基金中最专业的市场化团队，核心成员来自于国际、国内顶尖的 PE 机构里的骨干。我们投资的项目包括新科技和民生产业的龙头项目，包括第四范式、高仙机器人、新旺达、起点能源、华西生物、巨子生物、名创优品等等。通过过去近二十年的经验，我们形成了独特的研究和投资方法论。我们是一家深度研究驱动的机构，很强调基本面研究、价值投资，通过前瞻性研究主动寻找投资机会。我们非常重视宏观和结构性的长变量，面向最重要的行业赛道进行前瞻性的思考。这里我们会考虑的是需求侧接受的节奏以及供给侧产品的成熟度，来动态研判商业化临界点、产业化爆发点和最适合我们布局的时间点，从而聚焦和深耕未来最有潜力的细分赛道。我们具体投资的标准包括四个方面。首先是结构性的大主题赛道里的关键产业环节和龙头企业，有足够大的市场和足够深的护城河。第二是有稳健高速增长，同时也有可验证的可持续的盈利能力和现金流。第三是估值合理，有充分的安全边际。第四是高确定性的清晰的退出路径。我们的自律性非常高，也非常严谨，追求稳健。目标是为 LP 带来稳健、可持续的确定性回报。我们认为投资什么和没有投资什么都很重要。过去这些年，很多风口赛道最后出现了一些系统性的问题，而我们没有去投资在线教育，没有投资生鲜电商、烧钱的新消费或者高估值三 S 企业服务等行业。在项目方面，我们积累了深度的研究和产业生态。在主题赛道里主动发掘机会和投资布局，今易项目中 80% 以上都是主动发掘的，尽量避免竞争。对于大部分项目来说，我们都是独家或者本轮最早去拜访的投资人。通过我们深入的行业认知和丰富生态赋能体系，来持续加强和企业家之间的信任。我们的投研思路方法论是面向最重要的赛道进行前瞻性的研究。主动与产业生态深度合作，共同挖掘最优机会。我们非常重视投后的赋能，在过去二十年，我们也积累了非常丰富的投后经验，并且一直在系统性构建强大的跨界生态网络，包括 LP、顾问和被投企业、战略合作方等等。我们希望积极创造协同，共创共赢，给被投企业提供一站式赋能方案。包括国内外的并购、数字化供应链、品牌营销、市场拓展、线上线下流量和渠道，还有科技赋能、人力资本以及资本运作等等。简单回顾一下过去二十年，金逸团队在企业生命周期的各个阶段是如何支持了中国最成功的一批龙头企业，包括在企业成长期投资了蒙牛、百利、名创优品。成熟期支持了华西生物、海尔，我们还协助了很多大型集团做孵化和分拆，包括投资并协助海尔分拆了大件物流龙头企业日日顺。我们还协助了很多被投企业出海去做并购，包括投资并且协助联想收购 IBM 的全球 PC 业务，还投资并且从美股私有化分众传媒和穆家医院，也协助了太平洋保险和李宁扭亏为盈。并且全面转型。今天大会的主题是在产业升级的洪流中，也分享一下我们对中国产业升级洪流的理解。首先看一下产业升级的必要性。其实过去40年，中国经济可以称为是高歌猛进的40年。让我们拆解一下动因，可以看到，一方面我们是享受了人口的红利，一方面我们也是比较依赖于投资拉动。而全要素生产率，也就是效率贡献，则是在逐年下降的。我们的产业目前也面临着一些问题，比如说很多业态在全球的价值链中仍处于中低端位置，高端高质产品相对不足。第二个问题就是我们的竞争同质化严重，很多细分市场是有待去开发的。第三个就是自主可控方面，我们目前很多关键技术还是处在卡脖子的情况下。第四就是我们很多的经济发展其实是用牺牲环境获得的，所以，我们未来的增长和产业的发展一定是着眼于修炼内功，提高全要素生产率，由技术创新、高附加值、自主可控和绿色环保等主题来引领。但同时，我们对中国成功完成产业升级是充满信心的，这些信心更多的是来自于长期主义的大趋势。首先可以看到，中国已经从人口红利过渡到了人才红利。中国大学生毕业数量在过去20年迅速的增长，超过了美国。另一方面，我们的 STEM 专业毕业人数是远超其他国家，是美国的8倍，日本的20多倍。中国2022年专利申请也是居于世界第一，质量也是持续的提升。第二。中国雄厚的制造能力，其实是为产业升级提供了实体支持。制造业是实体经济的基础。今天，中国是在整个全球制造业领域产值占 30% 中国也是全世界唯一拥有联合国产业分类当中全部的工业门类的国家。在过去这些年，我们中国没有错过任何一个千亿甚至万亿的制造业机会。比如说光伏、新能源汽车、新能源电池、手机、工业机器人等等。第三，就是我们的巨大的内需市场，其实也是给我们产业升级提供了不可或缺的土壤。中国有全球最大的中产阶级，大约四到五亿人，超过美国总人口。尽管已经是一个巨大的市场，中国的消费市场潜力还有待进一步的去释放。我们也可以看到。居民消费占中国 GDP 比重差不多是 40% 距离美国近 70% 仍有距离。我们的人均消费仅为美国人的18。同时看城镇化过程，目前中国处于 65% 而美国平均城镇化的比例高达 80% 而且真正市民化还有更大的空间。这样的内需市场，对任何产业升级的行业。都提供了一个无与伦比的梦幻主场优势，有助于形成试错、创新、放量、降本、迭代的商业飞轮。第四点就是充实的资本，创新和产业发展需要长周期的耐心，这其中离不开资本的陪伴和支持。中国一级市场一直努力助力创新和产业升级，包括近些年，我们也可以看到，在半导体、新能源汽车领域。一级市场支持了百亿甚至千亿资金去助力产业发展。第五点，则是我们非常有幸拥有全球执行力最强、最长视角的政府，一直坚定不移推动中国产业升级。中国推出了“十四五”规划等系列政策，加快建设科技强国，驱动创新发展，更好地满足人民对美好生活的向往。我们一直讲产业升级，那么产业升级对我们国家。对我们个人来说意味着什么？这里面带来的想象空间是巨大的。我们试着量化列出几个例子：毛利率在某种程度反映了企业的话语权、价值创造深度和定价权。过去五年，美国上市公司的平均毛利率为 35% 而中国公司平均毛利率仅为 29% 如果我们能把毛利率提升五个点，预计可释放的上市公司毛利空间超过4万亿元，再加上这些增量收益在经济链条里的传导和乘数效应，就是一个10万亿级别的增量。而微观上，这就体现在中国人更多的就业机会、更高的工资、更舒适的工作环境。海外收入占比代表企业的全球竞争力，而中国海外收入历史上较低 ，SP 5 0 0的公司海外收入占比超过 40%。而 MSCI 中国的海外收入占比仅为 13% 假如中国公司的海外收入占比也能达到 40% 预计可释放的收入空间约为20万亿元。我们金益也在协助很多被投企业更好实现全球化。下面分享一下金益资本近期重点关注的核心细分主题。首先就是新能源革命引领的低碳发展趋势。因为我认为，新能源的崛起是我们这一代人面临的最大的一个历史机遇之一。新能源的电动车作为碳中和经济主要的部分，是一个全球颇长雪后的优质赛道。中国也是连续八年蝉联全世界第一新能源汽车产销国。沿着新能源和新能源汽车产业链上下游深挖，我们陆续布局了中国分布式储能领域龙头。中国领先的动力及储能电池企业、新能源行业智能化产线设备领域的龙头，以及新能源汽车电子领域的国产龙头。之后分享一下我们在半导体和新材料领域的观察。我国半导体行业卡脖子的问题，也是国产替代、自主可控的投资机会。中国半导体自给率低，每年芯片进口金额超过 4,000 亿美元。在部分高端领域几乎 100% 依赖进口，所以我们认为中国实现芯片自己国产替代不是一个选择题，而是高端产业发展的必要前提。同时，我们也看到，在国内新材料领域需求非常旺盛，新材料也是如粮食一般，为几乎每个产业茁壮发展提供必要的养分。智能化和自动化方面，也可以看到明确的机器替代人的趋势。过去几十年中，人工智能在专家系统、国际象棋、图像识别方向都有超过人类水平的形态。近两年来，以 OpenAI 为例 ，AI 大模型更是展现出了令人激动的智能涌现现象。我们在 AIGC、巨深智能方面都进行着非常前沿的跟踪研究和观察。智能化和自动化领域，我们也布局了人工智能领先企业第四范式。领先的服务机器人企业以及自动化领域核心零部件的龙头厂商。下一个我们布局投资的领域便是生物科技赋能美丽健康新刚需，隶属于美好生活这个板块。生物经济是国家政策大力支持的方向，十四五规划中明确提到建设美丽中国，重点围绕生物基材料、新型发酵产品等方向。这背后的一个重要驱动因素就是生物科技赋能的功能型医学、抗衰、护肤等需求。因此，我们在2019年和2021年投资生物科技全产业链龙头华西生物和巨子生物，它们都具有广泛、高频的普世惠民型的应用场景，覆盖医疗、医美、护肤、食品等多个领域。最后。在数字化改造下，实现基础消费行业的产业升级，也是我们关注的一大投资主题。首先，中国消费行业破长雪后，有无数个千亿、万亿级大市场，不论是食品饮料、鞋服，还是美妆、个护、家居用品等等，每一个细分子赛道，未来五年平均增速都是高过于世界经济平均增速的。这些行业都是可以由产业数字化来改造升级的，在产品层面、企业管理和发展层面实现根本性的改变，从而带来全新的机会。比如说，我们投资的名创优品，作为全球第一自由品牌综合零售商，名创优品一直坚定的在打造高度数字化的供应链和加盟体系，从而成长为中国最成功的世界级的零售企业。以上是我的分享，大家应该可以看到，如何结合好中国的科技创新和我们巨大的内需市场，蕴含着巨大的潜力和投资机会。也非常感谢大家的宝贵时间，期待有机会和大家共同合作交流。